0: 第二百三十集，曾国藩一生荣耀到达极点的一天。播音：对性格。转眼年关到了，内廷太监送来慈禧太后亲自写的福字十张，又有各色绢笺四十张，胡笔三十支。这里有个名目，叫做春贴子赏，只有内廷王大臣、军机大臣、洪德殿、上书房、南书房、大学士才有资格得到。受赏的大臣每人都有十张福字，名为两宫太后亲笔。实际上，慈安太后从来不握笔写字，慈禧太后也没有这么多精力每张都写，绝大部分都是请翰林院或尚书房的学士代笔。颁赏的大太监对曾国藩说：“西太后讲，送给别人的可以请人代笔。”送给曾国藩的必须亲切。曾国藩忙命纪红，端出一百两银子酬谢大太监，并给他转达对西太后格外弘恩的感谢。元旦这天，曾国藩早早的进了紫禁城，和百官一起先随从皇上行庆贺皇太后礼。皇上在慈宁门行礼。曾国藩和其他一二品大臣在长信门外行礼，然后在太和殿朝贺皇上。到了登节这天，曾国藩又随皇上宴请蒙古、高丽各藩王。正月十六日才是皇上宴请廷臣的日子，这是曾国藩一生荣耀到达极点的一天。不知一心的乾清宫比往日更加庄严彷徨。在清朝历史上，这里曾举行过两次名宴。第一次是康熙六十一年，中国自有皇帝以来在位最久的康熙大帝办的千叟宴，宴请六十岁以上的老人一千多位。第二次是在乾隆五十年。号称实权的老人乾隆爷已七十六岁了，他雅兴特高，办的千叟宴出席者竟达三千多人，除了大臣、中小官员外，还有平头百姓，甚至还有将役参加。宴会后，每人还被赐拐杖一根。虽然耗资巨大，但却也为两朝皇帝赢得了敬老尊贤。与民同乐的美誉，同时也使得乾清宫的宴席身份大大提高了。每年的元旦、元宵、端午、中秋、重阳、冬至、除夕、万寿等节日，乾清宫照例有大宴会，参加者都感到很荣幸。咸丰以来，国家多事，宫中的大宴大多取消了。仅仅保留灯节和万寿节两次，因而正月十六日的大宴停辰便越发显得隆重了。乾清宫的宴会，曾国藩过去出席过多次，但那时他只是侍郎，辽陪莫坐而已。今天他是作为汉大学士的领班出席盛宴，这是有清一代人臣。所能享受到的最高领域。尽管曾国藩早已告诫自己要将功名利禄看淡一些，但他仍然抑制不住心里的激动，因为这毕竟是千千万万人所羡慕不已的殊荣啊，也是他自己几十年来梦寐以求的地位。五征二刻，皇上出来了，韶乐高奏。百官一起跪下，山呼万岁。待皇上在一大群宫女簇拥下，从正门走进乾清宫，升上宝座后，直视太监出来引导百官。满员由倭人带领从左门进，汉员由曾国藩带领从右门进。左门进的满员一律坐在东边，面向西。倭仁坐第一位，文祥第二位，宝云第三位，全庆第四位，载灵第五位，纯成第六位，重纶第七位。倭仁之后的六人均为六部满尚书，尚书之后坐的是各部满侍昂。从右门进的汉元一律坐在西边，面向东。曾文藩坐在第一位，朱凤标第二位，单茂谦第三位，罗敦衍第四位，万青黎第五位，董寻第六位，韩廷江第七位。曾文藩以下六人皆为六部汉尚书，尚书以下为各部汉侍郎。桌子为一长条形积案。高一尺二寸，入席者先按预定指定的次序升殿，然后转过身去对着皇上叩首，再转过身来盘腿坐好。太监开始上菜了，先是给皇上上，一长串的太监一人捧着一碗菜，恭恭敬敬地走上来，轻轻地放在桌面上，然后再蹑手蹑脚地离开。一道道菜光彩夺目，弄得大家眼花缭乱，都不敢细看，直到硕大的桌面上摆得满满的才停止，一共108碗。然后再给臣子们上，这些菜大家都看得清楚。最先上的是四个高脚捏丝珐琅龙纹大碗，碗内装着四样珍稀。长白山熊掌，丝毛厅孔雀肉，打箭炉牦牛肉，敦煌驼峰。接下来的是八大碗，一色的黄釉双龙牡丹纹碗，分装鸡鸭、鸭、鱼、肉、燕窝、海参、方波山楂糕。然后是每人一小碗白米饭，一碗杂烩。杂会里有荷包蛋、猪内脏、粉条等等。待到这些上齐之后，倭仁和曾国藩各自在东西两边侧转过来，面对着皇上。这时，乾清宫内所有领宴的官员也一律侧转过身子，先叩一个头，再一起高呼：“谢皇上圣恩。”祝皇上万岁万岁万万岁！小皇上在宝座上略微点点头，大家的身子又转回来，开始吃着分发给每人的一小碗饭和杂烩。至于摆在眼前的那十二大碗菜，人人都知道是做样子的，谁都不会去动它。这时。自喜班的戏子登堂演出了，在丝竹歌舞中，皇上毫无表情的端坐着，桌上的玉柱今晚未曾动一下。东西两边盘坐的满汉官员诚惶诚恐的低头嚼饭喝汤，尽量不发出一丝声响来。这便是天子与百官共度元宵佳节。虽然紧张乏味至极，远不如在自己家里与妻妾儿女共享天伦的快乐，但有幸与天子共餐，乾清宫里所有领宴者莫不感到无上荣耀、无上光彩。太监们开始进来换菜了，八个大太监走上台，来到皇上身边，把一百零八碗原封未动的菜。轮流撤下，再换上108个碟子，碟子上放着数不出名目的菜肴果品。在百官面前，则是每两个太监一组，把长戟抬出，又换过一条同样的长戟，机上放着果碟五个，菜碟十个。曾文藩定睛看了一眼，碟子里的东西都很普通，无非是。梨枣、橘饼、熏烤、焖炒之类的。两旁的廊屋里，重又响起了庙堂音乐。戏子们下去，领班大学士要向皇上领酒了。往常都是由首座满大学士抵领，今日破裂，慈禧太后亲命曾国藩抵领。曾国藩起身，脱去外褂。左手拿着一把银制小酒壶，右手端着一只碧玉酒爵，毕恭毕敬地走到皇上面前，把酒与爵放在了桌上，然后退下去，走到殿中央跪下来。皇上身边一位地位很高的大太监代替皇上向银壶倒酒，再端起银壶注酒于玉爵。然后提着银壶和玉爵走到曾文藩身边，曾文藩站起，双手从大太监手里接过玉爵，小眼一口，再跪下叩首，高声念道：“谢皇上赐酒。”于是起身，端起银壶玉爵回到了座位上。就在同时，东西两边长几上。每个官员的面前都摆上了一个小酒壶和一个注满酒的小酒杯。曾国藩来到了座位上，转身面对皇上，率领百官又一次念着：“谢皇上赐酒。”个人把杯中的酒都喝了一口。四喜班的戏子又上来了，大家一边看戏，一边饮酒。太监们陆续给每人上奶茶一碗、汤圆一碗、参茶饮一碗。宫门外，皇上的赏赐已分堆摆在了桌上，每一堆上都有一张红纸条，写着受赏者的名字。这便意味着宴会将要结束了。倭人和曾国藩对望了一眼，于是一起起身。率领东西满汉官员一贯而出，太监将赏物送来，个人接过赏物后，又面对着皇上宝座跪下，叩三个响头。曾文藩领的赏物是如意一柄，瓷瓶一个，蟒袍一件，鼻烟一瓶，红绸袍挂料两幅。女国人以及其他满汉尚书的赐物一个样回到了贤良寺，他全身都散了，瘫坐在椅子上，久久不能起身。做汉大学士领班出席乾清宫宴，诚然是至高的荣誉。不过，这种荣誉所带来的激动，在宴会进行到一半时便消失殆尽了。令他深深不安的是。皇上的表情，皇上仍然是欲语不发，冷漠呆板。在送九觉到皇上身边时，他趁机仔细地看了一眼。这次他看得非常清楚，皇上不仅瘦弱，且两眼忧郁乏神。当时不能多想，现在回忆起来，他心里都冒出了一股凉意。这绝不是一个天纵睿智的圣贤之主啊，且很可能不得永年。他想起了则天女皇暖意下的几个天子均懦弱无能，国政一决于女主，最终弄得天下不安的历史教训，心中悲凉的叹息。大清王朝的这条。在风雨中小幸免于倾覆的破船，今后将要被贪权而无才具的太后、懦弱而不协世事的皇帝驶向何处呢？元宵节后不久，曾文藩便来到了保定任所，直隶最大的名士在永定河的水患。二十多年前，唐鉴送的。吉府水利起了作用。曾文藩按图索记，对境内的主要山川做了一番实地查勘，沿都河道清淤筑堤，又调长江水师总兵彭楚汉来直隶训练新兵。夏初，曾纪泽奉母亲及全家来到保定。曾文藩见夫人两只眼睛变得晕蒙蒙。大白天都几乎看不见东西，关切地问道：“半年不见，你的眼睛如何坏得这样厉害啊？”欧阳夫人流下了眼泪，抽抽啼啼地告诉夫人：“嗯，寂静春间在湘潭病故了，这眼睛是哭他哭坏的。大妹子他……”曾文藩惊得手中的书掉到了地上，他怎能相信这事儿是真的呢？未满三十岁的女儿怎么能先于父母而走？他颓然地坐着，心里满是内疚。对于女儿的早逝，做父亲的是有责任的。季静不满三岁时，便由父亲做主，许给了翰林院编修。湘潭袁方英的长子袁炳珍，袁炳珍那年五岁，长得活泼可爱。刚进京不久的欧阳夫人正苦于京师没有亲戚，也便欣然答应。寂静二十一岁上完的婚，教训后才知道，袁炳珍早已在家娶了妾。寂静是哭得死去活来，未婚而先娶妾。这意味着袁家没有把他这个两江总督的姻亲放在眼里。曾国藩虽然愤怒，但也无法挽回。回门时，寂静高低不肯再许袁家了。欧阳夫人凌穴女儿也不催他走。曾国藩知道后，一连几封家信写回去，催女儿回婆家，说讨妾也不是一件很坏的事。今后只要妾能知礼就行了，应速回婆家侍姑尽孝。还说每件事上有贪恋娘家富贵而忘其翁姑者，其后并无好处。寂静无奈了，只得回相潭。袁敏珍恼羞成怒，索性成天和妾在一起，把寂静冷落在了一边。后来，欧阳夫人见他们夫妇不和，心里着急，趁曾国藩在外与捻军打仗的时候，将女儿和女婿接到了江宁城。随知袁丙贞恶劣成性，不思悔改，以总督女婿的名义在江宁到处借钱骗钱，又嫖娼聚赌，为了不受监督，又在外租房不住赌署内。甚至过年时也不尽数向岳母拜年。曾国藩得知后，一封家书写来，将袁铭贞狠狠地训斥了一顿，命令巡抚将他赶出了江宁，不再承认这个女婿。欧阳夫人对丈夫的决定没有意见，只是希望女儿不要再走了，和他一起住江宁。对于这个要求，曾文藩坚决不同意，他要女儿遵从“三从四德”的古训，嫁夫则随夫，夫不好则规劝，规劝不过来也只得认命苦，哪有常住娘家的道理？硬是逼着女儿哭着离开了江宁，到湘潭袁家去住。季静生性软弱，又加之以后，袁品珍有意虐待。可怜一个侯门之女，便这样活活的被袁家折磨死了，留下了一个三岁的女儿无人爱抚。曾国藩想到了这里，伤心的流下了泪来，后悔那年不该逼女儿走，是自己蛮横的把女儿推到了绝路。为了表示对女儿的忏悔，曾国藩当即作书给袁方英，要他派人。将外孙女送到保定来，外祖父要以加倍的慈爱抚养失去母亲的小外孙，以弥补往昔的亏欠。从这以后，曾国藩的右目完全失明了，左目也仅剩微光，精力更加衰弱，常常白日打瞌睡，脑子里无缘无故的会出现一阵眩晕。江苏巡抚丁日昌得知后，派人送来了一样东西，专为治眼病的，名曰“空清，是一枚鸡蛋大小的黑色石头，遥遥可听见里面的水响。取出里面的水来点眼睛，只要眼未全封闭，均可复明。曾文藩和夫人每日用此水点目，却并不见效果。无奈，他上奏请假一个月，以便安心吃药养病，朝廷同意了。就在这个时候，天津城里爆发了一场震惊中外的大事。